0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.153 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: América Latina debe integrarse a partir de las energías limpias, propuso el presidente de Colombia Gustavo Petro a jefes de gobierno de Iberoamérica reunidos en República Dominicana. Migración, cambio climático y energías limpias son algunos de los temas analizados en el décimo diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos. Habla el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán. Arrancó piloto de movilidad con hidrógeno de bajo carbono en Bogotá. El proyecto se desarrollará en un bus de transporte público ensamblado 100% en Colombia. BBVA financió durante 2022 proyectos sostenibles por un monto total de 3.3 billones de pesos a más de 3.000 clientes.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605 322 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un tratado de interconexión eléctrica de las Américas durante la vigésima octava Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica realizada en República Dominicana. Petro dijo que en este continente los países que más emiten CO2, que es la causa de la crisis climática, son Estados Unidos y Canadá y que debe contarse con la voluntad política de todos para trabajar en una solución real también habló sobre la necesidad de hacer realidad la integración regional.
3: Hemos propuesto colateralmente que entonces se necesitan fuertes inversiones nacionales, extranjeras, públicas, privadas, alrededor de las energías limpias en América del Sur y América Latina en general. La solar, la eólica, que solo se pueden transportar por cable eléctrico, pero que a través del hidrógeno verde se pueden meter en un barco nuestra idea en términos concretos que intentamos avanzar en estos frentes en colombia porque el discurso y comparto con algunos colegas aquí la visión de que la integración es más retórica que otra cosa la integración europea es concreta la integración de américa del norte es concreta concretísima. la integración latinoamericana es discursiva Entonces, nosotros hablamos mucho pero en la práctica, pues poco hacemos por la integración verdadera. Entonces, estos temas podrían darnos los filones, así como alguna vez Europa se encontró después de la guerra alrededor del carbón, la economía fósil, pero les permitió la base de su verdadera integración, nosotros tenemos que integrarnos alrededor de las energías limpias, es lo que yo propongo, que es nuestro aporte a la vida de la humanidad.
1: Petro se refirió a la soberanía alimentaria e indicó que lo que hoy se vive como inflación es el reflejo en una etapa inicial de que el sistema de mercado alimentario mundial no pudo con la demanda por problemas de abastecimiento y se derrumbó, generando alza en el precio de los alimentos.
3: Y hoy es necesario retornar al concepto de soberanía alimentaria, es decir, de intentar, si los países tienen esa capacidad, usar sus tierras, empoderar sus campesinos y campesinas producir la alimentación de los seres humanos como una prioridad nacional. Colombia tiene la mayor parte de sus tierras fértiles, improductivas, e porque están en manos de una pequeña minoría de personas, muchas, algunas, untadas de narcotráfico, etcétera. El proceso político colombiano concentró la propiedad de la tierra de una manera pavorosamente desigual, quizás la peor del mundo, y no produce ahí entonces, eso no puede ser hoy en el mundo. El tema de la reforma agraria, desde la perspectiva de la tenencia de la tierra, como en el caso colombiano, o desde la perspectiva del crecimiento de la producción de alimentos, creo que es un tema central dentro del tema de la soberanía alimentaria. Nosotros aquí deberíamos estudiar ciertos temas. Por ejemplo, la altillanura, que es colombiana, pero también venezolana, al norte de la selva amazónica, es un espacio tan grande como Ucrania, millones, decenas de millones de hectáreas. Con una inversión que no es muy alta, esas 40 millones de hectáreas colombo-venezolanas podrían ser tierra fértil y sin quitándole la presión a la selva amazónica precisamente, podrían ser uno de uno de los graneros del mundo, situada en el centro entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
1: Fueron aparte de la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la vigésima octava cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica. Desarrollo rural, derechos humanos, narcotráfico, migración y energías limpias son algunos de los temas en los que Colombia y América Latina necesitan del concurso de Estados Unidos. Así lo expresó el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán. ...en la instalación del décimo diálogo de alto nivel con Estados Unidos... ...en el que también analizarán oportunidades económicas... ...desarrollo rural, infraestructura, democracia y buen gobierno... ...entre otros temas.
4: Migración es un tema político para muchos países... ...para nosotros, para Estados Unidos, para México... ...por eso el presidente ha logrado convencer a México... ...de la necesidad de celebrar lo más pronto posible... Una conferencia latinoamericana sobre el tema de migración. Bangladesh nunca había pasado por Colombia. Afganistán nunca había pasado por Colombia. China nunca había pasado por Colombia. Y están pasando por Colombia para llegar al norte y se nos están devolviendo. No solamente tenemos toda la migración proveniente de Venezuela, sino todo enrarecido con una serie de circunstancias que son nuevas y que tocan la seguridad del planeta. De tal manera que yo quiero ponerle de presente que vamos a efectuar, por insinuación del presidente Petro, esa conferencia sobre migración lo más pronto posible. En términos de combatir los gases de efecto invernadero, se va a convocar, en principio lo ha aceptado Canadá, una conferencia sobre la interconexión eléctrica desde la Patagonia hasta Alaska, solo para llevar al norte Energía eléctrica que surge de métodos de producción de energía limpias.
1: En el marco del diálogo de alto nivel entre los dos países, también se desarrolla un encuentro con sector privado y financiero para hablar sobre gobernanza para la sostenibilidad.
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: Los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de las políticas de Colombia son tan sólidos que el país podrá resistir las presiones de orden local, regional e internacional. Así se desprende del más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, cuyos directores ejecutivos estuvieron de acuerdo con los resultados de la evaluación presentada por el equipo técnico del organismo. El reporte del FMI dice que la economía colombiana está experimentando una transición necesaria hacia un crecimiento más sostenible, pero no dejan de recordar los riesgos a la baja debido a las condiciones financieras mundiales más restrictivas y el alto nivel de inflación. El fondo felicitó a las autoridades colombianas por la notable solidez de sus políticas que además de ayudar a corregir desequilibrios macroeconómicos, mejoran la equidad y la inclusión social. Los directores del organismo internacional acogieron favorablemente el ajuste fiscal de 2022 y el previsto para este año. También alabaron el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República, pues lo consideran coherente con el marco de inflación objetivo. Basados en el reporte del equipo técnico, los directores del fondo ven con buenos ojos los objetivos de las reformas de la salud, las pensiones y el mercado laboral solo recomendaron que deben ejecutarse de forma prudente al tiempo que se preserva la estabilidad fiscal y financiera. Finalmente, resaltaron el propósito del gobierno colombiano de reducir la dependencia del país del petróleo y el carbón y alentaron a las autoridades a seguir impulsando el programa de gestión de gobierno y lucha contra la corrupción. Se puso en marcha en Bogotá el piloto de operación de movilidad sostenible con hidrógeno de bajas emisiones en Colombia, esta primera operación se hizo con un bus de transporte público para 50 pasajeros ensamblado por la Fábrica Nacional de Carrocerías, Fanalca. Durante el tiempo de la prueba se espera lograr una reducción de 1.083 toneladas de emisiones de CO2, de acuerdo con datos entregados por Felipe Bayón, presidente del Grupo Ecopetrol. Escuchemos a Joaquín Lozano, presidente de Fanalca, la Fábrica Nacional de Carrocerías.
5: Este es el resultado de años de inversión, investigación y desarrollo, donde hemos puesto muchas horas de nuestros mejores ingenieros y desarrolladores para lograr un vehículo diseñado y ensamblado 100% en Colombia. Un vehículo que es un modelo de buen colombiano. Porque respeta el medio ambiente, no genera emisiones contaminantes, no produce contaminación auditiva y devuelve al ecosistema el agua que fue utilizada para producir el hidrógeno en forma de vapor, el mismo que alimentará el bioma andino para que continúe con su ciclo en nuevos nacimientos de agua. Este proyecto es particularmente relevante porque está logrando completar todos los segmentos en la cadena de valor de una operación integral de transporte con este nuevo energético, desde la producción del hidrógeno verde, pasando por el almacenamiento y despacho, hasta la producción local del vehículo con su operación comercial y de mantenimiento, demostrando la factibilidad de la implementación de esta tecnología que está lista para iniciar un proceso de masificación.
1: En el desarrollo de este piloto se invirtieron 22 mil millones de pesos por parte de Fenoge, el Fondo de Energías No Convencionales, FANALCA y el Grupo Ecopetrol. La operación y mantenimiento del bus estará a cargo de la empresa Green Mobile. 3.3 billones de pesos fue el monto de los recursos que BBVA destinó en 2022 a financiar proyectos para mitigar el impacto del cambio climático y proyectos sociales. En total se beneficiaron más de 3.000 clientes que destinaron los recursos a procesos de transformación productiva en pequeñas, medianas y grandes empresas. Los créditos también fueron utilizados para la compra de vivienda sostenible y vehículos híbridos y eléctricos por parte de personas naturales. Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, dijo que de esta forma la entidad le cumple al país con la financiación que apoya proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y la reducción de las desigualdades. El banco espera aumentar este tipo de créditos en un 40% para el año 2023. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.